0: Kawaii
1: und Vreni Frost. Hallo Leute. Hallo. Da sind wir wieder mit der zweiten Folge Hirn und Hupen. Hier sind. Miabi. Und Vreni. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben eine ganz tolle Frau bei uns sitzen, die wir euch gleich vorstellen. Aber erstmal, Miabi, wie hast du die erste Woche rumgebracht ohne Hirn und Hupen?
2: Na, ich habe Hirn und Hupen immer dabei. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, ich liebe ja auch beide. Oder alle drei, je nachdem, wie man zählt. Ähm, aber ich finde es so geil, dass wir für jedes Thema wirklich vier Folgen zur Verfügung haben und diesmal, nachdem wir beim letzten Mal über unsere eigenen Erfahrungen gesprochen haben, eine Expertin hier mhm. haben, die wir jetzt nach Lust und Laune befragen können. Das
1: ist eine Premiere hier. Wir sind im Themenblock Keine Mutter und sprechen über Kinderlosigkeit, egal ob gewollt oder ungewollt. Zum Anfang geben wir euch nochmal kurz zwei Facts. Der erste Fact ist... In der Altersgruppe zwischen
2: 30 und 50 Jahren haben, Stand Februar 2022, gut 7,02 Millionen Deutsche kein Kind. Dafür kann es gleich mehrere Gründe geben. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin, Ungebundenheit, Wunsch nach maximaler Freiheit und so weiter.
1: Oder halt Unfruchtbarkeit. Und der zweite Effekt ist, dass sich die Kinderlosenquote in den letzten 40 Jahren fast verdoppelt hat. In der ersten Folge haben wir uns ja persönlich dem Thema Keine Mutter gewidmet. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann könnt ihr direkt bei Folge 1 einsteigen. Heute haben wir bei uns Helen Sange, a.k.a. Doc Fam Vital. Hallo Helen. Hallöchen, vielen
0: Dank für die Einladung. Hallo.
1: Wir freuen uns mega, dass du da bist. Helen, du bist Gynäkologin und Sexualtherapeutin. Du eröffnest bald deinen eigenen Space mit dem, ich sag's jetzt einfach, obwohl du noch nicht wusstest, ob wir (lacht) es schon announcen sollen, mit dem sensationellen Titel Obenrum, Untenrum. Passt perfekt zu Hirn und Hupen. Das muss announced werden. Du bist, du bist auf Instagram erfolgreich als Doc Femme Vital unterwegs. Folgt ihr gerne. Ihr findet das natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Und du bist bestrebt, die Menschheit über den weiblichen Körper und Sexualität aufzuklären. Habe ich was vergessen, Helen? Wahrscheinlich ganz viel. Es gibt noch mehr über dich zu sagen, aber ist das so korrekt? Ich würde
0: ganz gerne noch hinzufügen, dass ich Berlins vielleicht erste gender-inklusive gynäkologische Praxis bin. Ich habe auch viele Transgender-Patienten und ich finde das wichtig, dass sie auch mit eingeschlossen werden, weil viele auch noch weiterhin weibliche Geschlechtsorgane haben. Das würde ich ganz gerne noch dazu fügen. Ganz wichtiger Fakt.
2: Ja, Helen, wir haben dich heute hier, weil wir das Thema Kinderlosigkeit gerne natürlich auch aus professioneller Perspektive behandeln wollen. Es gibt ja die bewusste Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, aber es gibt auch die unbewusste, sozusagen medizinisch und sexuell spannend und relevant sind ja beide.
0: Definitiv. Helen,
2: inwiefern hast du als Gynäkologin mit Frauen zu tun, die sich bewusst gegen ein Kind entscheiden oder einen unerfüllten Kinderwunsch haben?
0: Also es fing eigentlich schon von Tag 1 an als äh, Karriere, damals als Assistenzärztin in den Kliniken hatte ich viel mit ungewollten Schwangerschaften zu tun in meiner ersten Klinik, also viele ähm, operative Abtreibungen. Später gesellten sich auch unerfüllter Kinderwunsch dazu an einer anderen Klinik, die sehr viel ähm, mit Endometriose zu tun hat, äh, Bauchspiegelungen macht, Gebärmutterspiegelungen mit äh, Blauprobe. Also man, man gibt so eine ein blaue ein Flüssigkeit in die Gebärmutter, die dann über die Eileiter austritt und man dann guckt,
1: sind die Eileiter durchgängig? Ja, nein. Kleiner Funfact, diese Blauprobe gibt es auch in der porzellan Fabrikatur. Ich durfte mal die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin mit ins Studio und da macht man auch die Blautauche, um zu sehen, ob da irgendwelche Risse im Porzellan sind.
0: Interessant. Ist es ähnlich? Also ja, man, man kann die gut sehen. Ne? Also man sieht die gut, wenn die austritt, dann sieht man, aha, da ist es durchgängig. Man kann auch sagen, okay, bläht sich auf oder es ja. verzögert im Austritt. Aber interesting. Mhm. Ist das die gleiche wie die Ersatzflüssigkeit in der Periodenwelle? <lacht> gut möglich. Genau. Weitere Punkte, also Kontaktpunkte sind natürlich Verhütung. Ja, also in in der Praxis, aber auch ähm, als Sexualtherapeutin begegnet mir das Thema jetzt auch immer öfter. unerfüllter Kinderwunsch, aber auch ungewollte Schwangerschaften oder auch aktive Entscheidungen gegen Mutterschaft ähm, können oder auch Vaterschaft können ähm, auch sexuelle Funktionsstörungen auslösen. Also ich habe in verschiedenen Bereichen Kontakte mit diesen Themen. Was
1: ich jetzt direkt spannend finde, ist, du hast ungewollte Schwangerschaft gerade angesprochen. Im Moment ein Riesenthema, das uns als Gesellschaft sehr beschäftigt. Wie hast du das erlebt in der Klinik? Wie akzeptiert ist das? Wie geht man damit um? Wie erlebst du das Thema Abtreibung?
0: Also das war halt mein erster Kontaktpunkt. Im Studium wurde das nicht so gut an, also leicht angerissen vielleicht, aber es war jetzt keine aktive Vorlesung darüber. Meine erste Erfahrung war, dass viele Kollegen sich auch verweigern, das zu tun. Also es gibt Häuser, die es gar nicht machen, kirchliche Häuser beispielsweise. Aber es gibt auch Kolleginnen, die aus eigener Überzeugung heraus das nicht machen wollen. Also Darf man das als Arzt? Also man kann schon sagen, dass man das nicht machen möchte. Also man kann, man kann nicht dazu gezwungen werden. Ja. Ich persönlich empfinde es aber als ähm, Pflicht ist halt schwierig, aber es gehört dazu. Ich möchte auch gerne meine Arbeit komplett machen können. Ich möchte sowohl Kinderwunsch machen, ich möchte aber auch Frauen helfen, die keine Kinder wollen. Ich finde, es ist alles, hat alles seine gleich Daseinsberechtigung und sollte auch gleich behandelt werden. Also ich finde es zum Beispiel schwierig, bis, der, bis dato, bis das Gesetz gekippt wurde, dass es schwierig ist, überhaupt. Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch zu erhalten. Das ist jetzt Gott sei Dank anders und es gibt sei auch Dank. sehr mutige Frauenärzte und Vereine, die sich sehr bemühen, irgendwie das möglichst zugänglich zu machen. Auch jetzt, ähm, weil ich sehr viele englischsprachige Patienten habe, ne, die das Deutsche nicht mächtig sind, die haben Schwierigkeiten, überhaupt Informationen rauszufinden. Mhm. Ne? Also wenn man auf diese Berlin-Seite geht, es gibt zwar eine englische Seite, aber irgendwie ist es ja wie so ein Dschungel und sehr undurchsichtig. Ähm, also ich finde es wichtig, und es gehört meiner
1: persönlichen Meinung nach dazu. Ich finde es ehrlich gesagt krass, dass man sich als Ärztin oder Arzt weigern kann, sowas zu machen, weil es gibt ja den sogenannten hippokratischen Eid. Und das ist das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere ist, ich frage mich, lernt man im Studium äh, eine Ausschabung, also wie man eine Abtreibung durchführt? Weil du gemeint hast, es gab keine Vorlesung. Also es gab keinen, keinen großen themenzentrierten
0: Punkt. Aber ich würde jetzt mal sagen, lernt man im Studium eine Ausschabung? Nein, aber die, man lernt in seiner Assistenzarztlaufbahn die Ausschabung. Und die Ausschabung bei einer Schwangerschaftsunterbrechung unterscheidet sich nur geringfügig von, einem, von einer Ausschabung bei anderen Erkrankungen. Also das, das, der Unterschied bei einem schwangeren, Uterus, also Gebärmutter, nimmt man eine nicht so scharfe Kürette, aber das ist der einzige Unterschied. Eine Kürette sieht aus wie, ich sage mal wie ein Löffel ohne Boden, also wie so eine Mhm. Schlinge. Ja. Ah, ich hatte eine Schlingenexzision, als ich HPV
1: hatte. Das ist wiederum was anderes. Mhm. Also
0: da da sieht das aus, ähm, das ist wie so ein Draht, wo Strom durchfließt, und das ist für diese Schlingenexzision. Äh, Eine Kürette ist ein, ein Gegenstand, das fest ist aus Metall mit einem Griff. Und oben ist, sieht aus wie eine feste Schlinge. Sie ist dick und es gibt eins, das scharf ist und eins, das nicht scharf ist. Also das kann ich,
2: glaube ich, in kleiner, zum die, Pickel ausdrücken.
0: <lacht> ja, wir geht, es geht schon in die richtige Richtung. Sie sind so leicht gekrümmt vorne und sie kommen in verschiedenen Größen, okay. in ganz klein bis ganz dick. Und wie gesagt, also ich finde, die Technik, die OP-Techniken, werden eh erst in der Assistenzarzt- oder Facharztausbildung gelehrt. Also wie gesagt, es unterscheidet sich nicht. Und es gibt Kliniken, die das gar nicht machen, aber die Ausschabung per se, zum Beispiel bei einer Fehlgeburt. Ist dieselbe Schlinge, ist ja auch ein schwangerer oder schwangerer Uterus, leider zu dem Zeitpunkt nicht mehr schwangerer Uterus, aber das ist die, dasselbe Prinzip. Okay. Mhm. Mit Saukürretage das ist wie so ein, ein Rohr, ähm, wo ein Unterdruck erzeugt wird und, und das halt quasi abgesaugt wird. Aber eigentlich unterscheidet sich das nicht. Also nein, ich empfinde nicht, dass es nicht Punkt ist. Aber es gibt, wie gesagt, Kliniken, die keine Schwangerschaftsabbrüche aus religiösen Gründen vornehmen. Also alle kirchlichen Häuser werden keinen Schwangerschaftsabbruch machen. Und Kollegen, <lacht> na, und Kollegen. also meine Erfahrung ist nicht, dass sie, dass, dass sie irgendwie gegen Abbrüche sind, sondern eher bei uns Frauen und jüngeren Frauen so ein bisschen so ein abergläubischer Mood mit dabei ist. Wenn ich jetzt ein Leben töte, jetzt sind wir mal ganz drastisch, mhm. ja. Und ich will vielleicht später schwanger werden. Dann äh, so leichte abergläubische Gefühle, dann werde ich vielleicht selbst nicht schwanger. Also das ist das, was ich persönlich erlebt habe in meiner facharzt Das, Dass das Ärztinnen
2: denken, ja. wenn sie das bei jemandem machen?
0: Ja, also es, ja. Dass sie selber nicht mehr schwanger werden also Das ist jetzt kein Glaubenssatz. Ne? Also ja. das ist, <lacht> ja, ja. Aber, aber das sind so diese ganzen underlying Gefühle. Okay, wow. wow. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Der ja. eine ist ähm, ist ganz klassisch, äh, ich mache A und dann mache ich B dazu und dann kommt C raus. Und es gibt Leute, die vielleicht, mh, vielleicht nicht unbedingt gläubig sind, aber jeder Mensch ist unterschiedlich und das trifft auch auf oh, Ärzte Karma zu. Oder, ja, so ein bisschen. Ja, also sie wollen das nicht machen, weil sie nicht unbedingt, weil sie selbst jetzt hochreligiös sind mhm. und denken, sie müssen, sie dürfen das nicht machen, sondern eher was ist, wenn ich später mal schwanger werden möchte? Und das ist auch bei den Frauen auch so, by the way. Also Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, gerade in jüngeren Jahren, haben echt Angst davor, später in Anführungsstrichen vom Universum bestraft zu werden. Und dann nie wieder schwanger werden zu können. Das kann ich
1: sogar nachvollziehen. Mhm. Den
2: Gedankengang hatte ich tatsächlich. Ich hatte eine Abtreibung.
1: Mhm.
0: Und
2: ähm, das war eigentlich weniger eine medizinische Sorge, weil ich habe mich, so gut es eben ging, schon viel informiert. Ja. Und ähm, was man findet, da findet man auch, dass eigentlich bei den zwei Schwangerschaftsabbruchformen, die es gibt, das Risiko, nicht mehr schwanger werden zu können, eigentlich sehr gering ist. Mhm. Aber ähm, der Gedanke, dieser Karma-Gedanke an mir selbst, hat mich schon beschlichen, dass ich dachte, wenn ich jetzt bewusst entscheide, das Kind nicht zu kriegen, vielleicht ist es das Kind, das mir geschenkt werden sollte in diesem Leben. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht die, die Art, wie ich denke, aber das hat mich beschlichen. Und naja, ich klar, gedacht, in so einem Moment na, wo du denkst, kann ich mir schon vorstellen, wenn ich jetzt Nein sage, sagt vielleicht das Leben zu mir, wollte es nicht, das m- ist es jetzt. Es ist dann ja alles ganz anders gekommen, aber den Gedanken kann ich verstehen. Dass eine Ärztin es denkt, ich meine, die hat jegliches Recht zu denken, was sie will und zu entscheiden, ob sie es macht oder nicht. Oder, Aber daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe diesen Gedanken, könnte ich besser nachvollziehen, An sich selbst, wenn
0: man das für sich Mhm. entscheidet. Genau, aber jeder Mensch ist echt unterschiedlich. Und Mhm. es gibt natürlich Kollegen, die machen es und denken darüber nicht nach. Ich persönlich... Ähm, habe mich auch ab und an mal dabei ertappt irgendwie, aber für mich steht immer die Frau im Vordergrund. Also mhm. ich möchte einfach nicht, dass wir irgendwo hinkommen wie in Amerika. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, äh, dass Frauen verzweifelt suchen. Ich möchte nicht, dass wie in, in anderen Ländern, äh, weiß ich nicht, auf dem Hinterhof, in irgendeiner dreckigen Bude ja. das gemacht wird, sondern dass es ordentlich gemacht wird. Und ich möchte auch nicht darin eingeschränkt werden. Ich möchte auch nicht, dass die Frauen darin eingeschränkt werden. Ähm, und deswegen braucht es auch Frauen, die es machen. Und so sehe ich das für mich persönlich.
1: Jetzt gibt es aber nicht nur Frauen, die abtreiben möchten, sondern ich habe, ich glaube, es war erst kürzlich, ähm, einen Bericht gesehen zu einer Frau, die sich mit Mitte 20 sterilisieren lassen wollte und da auf sehr viel Gegenwind stößt. Mhm. Kennst du solche Fälle? Und wie stehst du dazu, wenn Frauen sagen, in einem jungen Alter, ich weiß jetzt schon, dass ich nie Kinder will, ich möchte mich sterilisieren lassen?
0: Also, es gibt ja verschiedene Formen der Sterilisation. Es gibt, dass man das abklemmen kann, die Tube oder durchtrennen kann oder
1: sogar komplett entfernen kann. Das ist was, dass man das abtrennen kann? Definiere das.
0: Achso, also es ist eine Bauchspiegelung und man, man geht mit, mit, einem, mit einer Schere und schnippelt einmal durch die Eyeliner, So mhm. muss man sich das vorstellen. Ja. Man koaguliert die Enden, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch ein Stückchen rausnehmen. Man kann aber auch sie einfach nur mit einem Gummiband so wie so eine Schleife durchziehen. Man kann aber auch komplett den Eyeliner entfernen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber zurück zu deiner Frage, wie ich das erlebe. Der Klassiker in der Klinik, wenn ich arbeite, ist eher, naja, die sind jetzt, weiß ich nicht, 30 oder 28 oder noch älter und haben vielleicht jetzt ihren dritten Kaiserschnitt und sagen, vielleicht können sie ja gleichzeitig, wenn sie den Kaiserschnitt machen, auch eine Sterilisation vornehmen. Ähm, Das muss 24 Stunden vorher gemacht werden, die Aufklärung. Manche Kliniken wollen dafür, für die eigentliche Sterilisation, eine Zusatzbezahlung. Und dann wird das halt in einem Wisch gemacht. Mhm. Aber da haben
1: die Frauen ja schon Kinder.
0: Richtig, aber jetzt zurück zu dieser 20-jährigen Patientin ich persönlich bei mir vor mir sitzend hatte ich das noch nicht, aber ich verfolge das. Ich bin ja auch auf Social Media sehr aktiv <lacht> und ich gucke mir das gerne an. Also ich mag zum Beispiel auch die Seite We Are Child Free zum Beispiel, die sich auch sehr damit beschäftigt. Es gibt nämlich Frauen und auch Männer, die sagen, wir wollen keine Kinder. Punkt. Und es gibt welche, die das mit 20 vielleicht schon wissen. Es gibt sogar Teenies und Kinder, die sagen, wenn ich älter bin, will ich keine Kinder haben. <lacht> und ich glaube auch, dass es sie gibt, aber die Problematik dabei ist, ist jemanden zu finden, der das vornimmt. Der dir das glaubt. Nee, das nicht. Ähm, (lacht) Glauben tue ich, tun viele. Es geht eher darum, auf auf welchem juristischen Bein stehe ich. Mhm. Ja, als Arzt muss man auch leider in, diese, in, in solchen Bahnen denken. Das ist nicht nur Patient-Wohlbefinden, sondern auch natürlich, was darf ich, was darf ich nicht. Und Fakt ist, es gibt keine Leitlinie für die Sterilisation der Frau. Für die Männer gibt es mittlerweile so eine europäische. Und es steht einfach nirgendwo geschrieben. Es gibt eine Studie von, ich glaube, 2009 vielleicht. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, wo es halt darum ging, warum sollten jüngere Frauen das nicht tun versus äh, ältere Damen. Es ist einfach, dass man gesehen hat, dass je jünger die Frau ist, desto eher der Regret, also das Bereuen. Und es gibt eine, eine Cut-Off-Zahl, die ist 30 in dieser Studie. Das ist unter 30 mehr Regret, äh, über 30 weniger. Bei komplett kinderlosen Menschen? Die sind leider nicht mit dabei erfasst. Okay. Das war eine bunte Mischung von Menschen, die Kinder haben und manche, die keine Kinder haben. Es wurde zum Beispiel auch erfasst, dass der Regret auch häufig ist bei jüngeren Frauen, die schon Kinder haben, die sagen, ja, wir haben schon drei mit 20. Und dann sagen alle, ja klar, will sie noch keine weiteren Kinder mehr. Klar, machen wir die Sterilisation. Kann sein, dass sie mit Mitte 30 einen neuen Partner hat und sagt, ich möchte doch noch mal. Und da gibt es auch Zahlen zu. Aber es steht de facto nirgendwo geschrieben, so richtig. Also in der Klinik habe ich irgendwann mal gelernt, ich glaube im vierten Ausbildungsjahr, die magische 60-Regel.
1: Oh wow. <lacht> und zwar. Okay, also ab 60 also, bin ich mir dann sicher. Nee nee, 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 also. Sicher.
0: Genau, also ich, ich erläutere <lacht> mal die 60. Also, wenn du das Alter der Frau mit dem Anzahl der bereits vorhandenen Kinder multiplizierst und auf 60 kommst, Go, go, go für die Sterilisation. Wenn du nicht auf 60 kommst, no Sterilisation. Dann sprechen wir aber von der Tatsache,
2: dass, dass man Sterilisation als äh, beendete Kinderplanung, Familienplanung betrachtet und sagt, jetzt ist gut. Jetzt haben wir zwei bis drei äh, Kinder geworfen und äh, jetzt machen wir mal den äh, Sack zu, yep. oder? Und ähm, es zieht also nicht in Betracht, dass eine Frau einfach ganz bewusst sagt, ich möchte nicht mhm. und mit dem Regret muss ich halt selber auch umgehen. Das ist mein, es gibt doch ganz viele Entscheidungen im Leben, die man nun mal trifft und dann kannst du die bereuen oder pengen. Ja. Und wenn es, wenn ich das richtig verstanden habe, die Leitlinie dem Arzt ja jetzt nicht sagt, du darfst das nicht, dem Alter, äh, und du jemanden findest, müsstest du dir doch eigentlich freigestellt sein, das zu entscheiden. Ich möchte da als Beispiel nur anführen, aus meinem erweiterten Bekanntenkreis ist das der Fall. Die kennen sich auch beide untereinander nicht, aber da, ähm, es gibt einen Kollegen eines Freundes, der hat sich sterilisieren lassen mit 32. Er hat gesagt, er möchte keine Kinder in seinem Leben. Er hat einen Termin gemacht, mhm. hatte seine Beratung, was auch mal da ansteht, OP, Peng. Und die Partnerin, einer äh, Ex-Kollegin von mir, mhm. die leben in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle erstmal, die aber bisexuell ist, mhm. hat für sich entschieden, Kinder kommen für mich definitiv niemals in Frage, 30, mhm. und hat gesagt, ich möchte eine Sterilisation. Mhm. Und dann kamen die Fragen, die, die man nicht gestellt worden sind, nämlich, was ist, wenn sie das später mal bereuen, was mhm. ist, wenn ihr Partner sagt, er möchte Kinder, wo sie gesagt hat, ich geht sie ja nichts an, aber ich lebe in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, ähm, möchte nur das für mich ausschließen, weil ich auch andere sexuelle Kontakte habe. Und aber was hat denn das eigentlich damit zu tun, was mein, was ich für meinen Körper entscheide, was was der Partner mal möchte oder nicht? Mhm. Denn die Fragen richteten sich alle nach dem, was sagt denn Ihr Mann
0: dazu, Mhm. dass Sie praktisch keine Kinder haben wollen? Also nochmal, es gibt keine Leitlinie für Mhm. die Frauen, aber es gibt eine europäische Leitlinie für den Mann. Und in dieser Leitlinie, also für die Andrologie-Urologie steht drin, dass auch unter 30 das in Frage gestellt werden soll und dass auch eine ausführliche Aufklärung auch zu erfolgen hat, auch diese Was-wäre-wenn-Spiele, die gehören auch mit dazu. Also okay. de facto hätte dein Kumpel auch diese Fragen gestellt bekommen sollen. Aber er war aber, ja über 30. Ja, aber es gehört mit dazu. Also mhm. man mit über, also man sagt nicht, okay, du bist 30, es interessiert mich nicht. Also du hast keine Vorgeschichte. <lacht> du hast, also ja. ja, du hast die 30 erreicht, los geht's, schnipp, schnapp. Ja? Also ja. darum geht es nicht. Also es geht in, in allen Aufklärungen, egal was man macht, dass man auch diese Themen anspricht. Sowohl wie für Mann als auch für Frau dass Frauen dem Sexismus ausgesetzt sind, das ist ja leider nichts Neues für uns. Und wir haben alle eine, also die Frau hat eh schon eine, eine Historie, an was alles Männer entscheiden durften und was nicht. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt noch der Körper. Aber Gott sei Dank sind wir ja äh, dürfen wir selbst entscheiden über unsere Körper. Aber das ist auch so meine... Naja, Pist. geht so, ne? Ja, also es ist meine persönliche <lacht> Meinung auch. Also ich finde, wie du das gerade angesprochen hast, Miyabi, Frauen, also nicht nur Frauen, Menschen machen alles Mögliche mit ihren Körpern. Ja, da werden Brüste vergrößert, Nasen verkleinert, weiß ich nicht. Und klar, da sagt auch immer, es kann sein, dass du das äh, früher oder später vielleicht bereust. Aber es gibt die reproduktiven Organe, sind irgendwie ein heiliger Gral. Das ist sowohl in der Religion so, also das merke ich auch als Sexualtherapeutin, also Menschen mit stark religiösen Hintergründen, mhm. ja, also das ist ein Mysterium und da muss aufgepasst werden und da darf es darf nicht befleckt werden und da müssen Kinder rauskommen und es müssen Kinder gemacht werden, also das ist so… Ähm, So untouchable irgendwie finde ich. Sehr unfrei auch. Ja, definitiv. Und ich finde persönlich meine ganz, ganz persönliche Meinung, dass jeder das Recht haben sollte, über seinen Körper zu entscheiden. Absolut. Ähm, Aber, also, wie gesagt, dieser juristische Standbein, aber auch, man möchte auch irgendwie nicht als Arzt involviert sein in Fehlentscheidungen. Also nicht nur aus Mhm. Angst vor einer gerichtlichen, vor einem gerichtlichen Urteil, sondern auch menschlich. Ja, wir möchten schon das Beste für den Patienten, würde ich jetzt mal so behaupten, für alle Ärzte. Und manchmal muss man gründlich aufklären und Sachen auch in Frage stellen, nicht darüber entscheiden, sondern in Frage stellen, finde ich, damit der Mensch auch eine fundierte, wissenschaftlich fundierte Entscheidung treffen kann. Dass aber die Wissenschaft da total schwammig ist, das können wir vielleicht auch noch mal (lacht) erwähnen. Und ich würde sagen Zu den Frauen, die gerne sterilisiert werden wollen, es gibt immer einen, der es macht und man kann immer noch versuchen, durch eine Rechtsberatung als Patient und auch als Arzt da auch was zu machen. Aber jede OP birgt auch ein Risiko, Mhm. ähm, aber das trifft für alle Operationen zu. Und dann ist es natürlich umso fataler, wenn da was doof läuft. Und die größte Gefahr oder die größte Angst bei einer Sterilisation ist, je mehr ich an dem Eileiter mache, also je mehr ich wegnehme, wenn ich den komplett wegnehme, hat man so ein bisschen Angst, dass so kleine Gefäße, die so, ich sag mal, von unten kommend, also entlang des Gebärmutterhalses bis hoch über die die Gebärmutter, auch über die Eileiter, auch den Eierstock mit Sauerstoff, also mit versorgen. Die Hauptversorgung kommt zwar von oben quasi, aber es gibt Berichte, dass also Gewebe, also e- Eizellgewebe halt absterben kann. Die sogenannte ovarielle Reserve nennen wir das, dadurch eingeschränkt ist. Das heißt, ich habe weniger Eizellen
1: und das könnte zum Beispiel auch dazu führen, dass ich vielleicht früher an die Meno Okay, aber gibt es sonst andere medizinische Gründe, eine Sterilisation nicht vor 30? Durchzuführen?
0: Nein, es ist eher psychisch, wenn dann. Also okay. mit dieser Idee kann der Mensch das entscheiden. Also natürlich kann er das entscheiden, aber ne, dass man das so in Frage stellt. Kann jemand mit 20, ist jemand mit 20 unreifer als jemand, der 35
1: ist. Jetzt haben wir ja bei Abtreibung und Sterilisation hoffentlich relativ bewusste Entscheidungen. Jetzt gibt es Menschen, die kinderlos sind, aber gar nicht gewollt. Wie erlebst du das in deiner täglichen Arbeit? Was sind da die häufigsten Probleme? Womit bist du oft konfrontiert?
0: Also ich bin ja Gynäkologin und keine Reproduktionsmedizinerin, aber ich bin halt auch Sexualtherapeutin und die, diese Fälle erlebe ich. Ne? Also veränderte Partnerschaft, veränderte Sexualität, sexuelle Funktionsstörung oder sexuelle Funktionsstörungen, die in einer ungewollten Kinderlosigkeit resultieren. Jetzt mal ganz banal, erektile Dysfunktion. Der Penis steht nicht. Es gibt keine Möglichkeit, Penetration zu vollziehen. Und deswegen kann es sein, dass eine Frau nicht schwanger wird. Oder andersrum, der Druck der der ungewollten Kinderlosigkeit findet seinen Weg bis ins Schlafzimmer, dass die Sexualität verändert ist oder nicht stattfindet etc. Also das merke ich. Also das ist mein Kontaktgebiet zu ungewollter Kinderlosigkeit. Also für uns ist glaube ich total nachvollziehbar,
2: dass wenn äh, es um unerfüllten Kinderwunsch geht und man es ständig versucht, auf welchem Weg auch immer, sich enormer Druck aufbaut und das auf jeden Fall das Sexualleben überschatten kann. Gibt es denn da Beispiele, womit PatientInnen zu dir kommen und sagen, damit haben wir jetzt wirklich ein
0: Problem, dass unser Sexualleben hat sich komplett verändert dadurch. Was können wir tun? Also die Lustlosigkeit ist ein ganz großes Thema, sowohl bei Mann als auch bei der, bei der Frau. Aber auch so körperliches Versagen, also zum Beispiel erektile Dysfunktion, das vor lauter Stress, aber auch vor, ausgrund eines inneren Konfliktes mit der ungewollten Kinderlosigkeit zum Beispiel, die, die Standfestigkeit des Penises ähm,
1: eingeschränkt ist. Das heißt, man hat so einen Druck, ja. dass man gar nicht mehr genau. funktionieren kann. Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich sag immer: also Druck und Sex und Angst und Sex sind keine guten Partner. Es das sei stimmt. denn. Ich stehe auf BDSM, vielleicht. Mhm. Ähm, ich sage immer, unsere steinzeitlichen Vorfahren, ja, wenn die in einer Angst- und Stresssituation waren, weil der Säbelzahntiger vor, vor, vor der Höhle stand oder weil nichts zu essen da war, dann ist das Letzte, was denen in den Sinn gekommen ist,
1: sich so mal Vögel. Komm, im Anhörung zu tun gerade. Ja, Und
0: weil das hätte dazu führen können, dass jemand aufgegessen worden wäre oder verhungert wäre oder oder oder. Und, und Stress kann, wenn der Stress so groß ist, kann er sogar die Viagra-Funktion ausschalten. Mhm. Also das ist wirklich ziemlich mächtig, was man da haben kann an Druck. Und bei den Frauen zu so sexuellen Funktionsstörungen ist ja auch ähm, zum Beispiel sowas wie Vulvodynie. Vulvodynie ist eine nicht organische oder nicht erklärbare Schmerzen jucken, brennen im, in der, im Bereich der Vulva. Oder sowas wie Vaginismus beispielsweise, ein unwillkürliches Verkrampfen der Beckenbodenmuskulatur während des Geschlechtsverkehrs. Oder wenn man versucht, irgendwas einzuführen, Tampon, whatever, gynäkologischer äh, äh, Frauenarztbesuch oder sowas, dass das dann nicht möglich ist.
2: Geht das auch mit Scheidentrockenheit einher? Ja. Dass man nicht feucht wird? Genau, das ist ja auch ein
0: Zeichen der Lustlosigkeit. Also Mhm. man man will einfach nicht und, und dann fehlen auch die körperlichen Reaktionen weil man auch sehr gestresst ist und das auch an Einfluss hat, ja. Ja,
2: ich meine, selbst ohne Kinderwunsch kann ich das gut nachvollziehen, dass Total. wenn man da wahrscheinlich nach Terminen gehen muss, mhm. nach Eisprung und so weiter und dann es zur Reproduktion mhm. gemacht wird, das im Grunde das, was ja Freude macht am Sex, nämlich ja. ähm, dass, dass die Intimität, das Gemeinsame, das Lustvolle das Spontane vielleicht auch, mhm. ja irgendwie komplett in den in den Hintergrund gekehrt wird. Und da haben wir in der ersten Folge darüber gesprochen, der Körper plötzlich, also beide Körper ja eigentlich Maschinen werden. Und da spielt Psyche, glaube ich, ganz häufig nicht mit. Ich weiß das selbst, wenn du im Kopf nicht bereit bist für Sex, egal aus welchem Grund, müssen wir nicht darüber sprechen, dass man es da nicht enjoyen kann, also dass man keine Freude daran hat, aber manchmal geht da auch wirklich
0: einfach nichts. Die Psyche ist auch übrigens eines der Hauptabbruchgründe äh, für diese Kinderwunschbehandlungen. Mhm. Also natürlich auch finanziell ist man auch irgendwann eingeschränkt, aber viele halten den Druck nicht aus.
1: Kannst du uns ein bisschen, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, kannst du uns ein bisschen von diesem Druck berichten, dem Frauen oder Paare generell da ausgesetzt sind, was da auf, auf einen zukommt und wie die das erleben? Also es ist erstmal der Schock.
0: Ja? Jahrelang verhütet man. Man macht äh, sich seit seiner Teenie-Zeit Gedanken drum. oh mein Gott, ich darf nicht schwanger werden. Und man lebt in diesem Gedanken, okay, ich, ich mache immer irgendwas gegen Schwangerschaft. Ja? Mhm. Und dann auf einmal kommt der Tag X, wo man dann beschließt, sich fortzupflanzen. Und dann ein Schockhorror. Die ersten paar Monate, naja gut, kann ja sein, dass irgendwas ist, halbes Jahr, ganzes Jahr, uh, 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 vielleicht stimmt hier irgendwas nicht. Und dann fängt man an, so beleuchtet zu werden. Ne? Also Krankheiten Na, sieht man kommen zu noch- Tage ähm, und dann ist man nur noch Körper irgendwie, ja. der zu funktionieren hat. Und dieser Druck lastet sowohl auf den Frauen als auch auf den Männern. Ja, Frauen haben Kinder zu kriegen, aber Männer haben auch Kinder zu zeugen. Ja, also als sozialer Druck, sage ich mal.
1: Und du siehst ja dann, glaube ich, in der Situation nur noch von außen alle anderen, bei denen es sofort klappt. Das baut auch noch mal Druck auf. Ja. Und dann ja. auch
0: die bucklige Verwandtschaft, die ständig fragt. <lacht> Oder generell. Also ich verstehe auch nicht, warum das immer so socially okay ist, ähm, auf dem Spielplatz von Susi Schmidt äh, angesprochen zu werden, wann ich denn nun endlich Kinder kriege. Also ich finde, das gehört das Extrem zu, übergriffig. Das ist so ein Tabu. Ich finde, es sollte ein Tabuthema werden. Ich finde... Kinderwunsch, wie man aussieht, Bauch, dick, nicht dick, keine Kinder, viele Kinder. Ich finde, es gehört in ein, ein etwas intimeres Setting, also ganz liebe Freunde vielleicht, aber auch nur, wenn das von denen, von den Betroffenen also angesprochen wird. Oder beim Arzt, also ich auch bei Social Media sehe ich ja auch oft, dass, ähm, dass manche das auch das als übergriffig empfinden. Ich persönlich als Arzt finde es aber auch meine Aufgabe, da mal nachzufragen. den die Chance zu geben, darüber zu reden, vielleicht Missverständnisse aufklären zu können, generell aufklären zu können, finde ich jetzt nicht schlecht. So, Aber dass, dass jeder immer das Recht sich nimmt Leute darauf anzusprechen, Furchtbar. als wäre es äh, das Nonplusultra im Leben,
1: sich vorzupflanzen. Das fängt ja schon bei jeder Party an, wo du einfach mal keinen Bock hast, Alkohol zu trinken. Ja. Das kenne ich noch so. Und dann war es immer, na, Vreni, ja, du ja. trinkst ja gar ja. nicht. Da habe ich mir grundsätzlich immer eine Zigarette angezündet, <lacht> ohne irgendwie darauf zu antworten, weil ich es einfach so bescheuert finde. Mhm. Ähm, Frauen, sobald sie nichts trinken, na, ist es bald soweit? Und ehrlich gesagt, habe ich das früher auch mal gemacht. Ja. Also ich habe mich da selber auch kuriert von, mhm. ähm, ich war nicht frei davon, ähm, ja. andere Frauen anzusprechen. Mhm. Ähm, jetzt, ich glaube nicht, ich war groß übergriffig. Aber ich war dann schon so, ah, die trinkt gar nichts. Das ist ja... Zum Glück ist das jetzt schon lange her.
2: Mhm. Gott, ich, muss so, also ich hoffe, ich bin nicht so self-centered, aber das, ich habe nie darauf geachtet, was jemand im Glas hatte. Ja. Meine Erfahrung ist ja jetzt, je älter man wird, als Frau, desto mehr wirst du damit in Ruhe gelassen, was einerseits befreiend ist tatsächlich, aber andererseits auch so ein bisschen ist, okay, es ist auch langsam uninteressant, Die, also kann einfach nicht. So mhm. im, also das ist jetzt ein bisschen respektierlich gesagt, ne aber
0: haltbarkeitsdatum ähm, Ja, erreicht, ich habe in meinen 30ern, in meinen <lacht> 30ern fühlte
2: ich mich wirklich tatsächlich sehr belästigt von diesen Fragen. Also es ging mhm. so mit Anfang 30 Boah, los, ja. dass es dann plötzlich immer irgendwie dieses Thema rumschwebte und äh, ob und wann und warum, mhm. was ist da los und du musst und hast du nicht gesehen. Mhm. Und man da wirklich, ich fühlte mich da sehr beobachtet, Und auch diese Fragen habe ich immer als übergriffig empfunden. Und dann jetzt 40, Mitte, 40, Ende, 40 mittlerweile äh, werde ich das nicht mehr gefragt. Das ist gut. Mhm. Ich weiß aber halt auch, woran es liegt. Und äh, manchmal wird dieses Thema dann umschifft, wo ich so denke, ja, es ist richtig, bestimmte Themen nicht so übergriffig zu benutzen. Wenn wir da sind, dass wir darüber einfach nicht sprechen, dann ist es auch ein natürliches Gefühl, dass man auch in meinem Alter nicht mehr angesprochen wird darüber. Mittlerweile hat es so eine Konnotation, manchmal in manchen Situationen, mhm. dass man so denkt, wir reden jetzt auch nicht darüber. Wir haben ja keine Ahnung, was da jetzt ist. Deswegen bin ich auch immer offener mit dem Thema nach außen. Mhm. Ähm, nicht, dass das irgendwie heikel ist. Mhm. Da sind wir wie bei dem Ding, dass ich das Gefühl habe, als Frau hast, kannst du eigentlich nicht gewinnen manchmal. ne? Also entweder es ist es übergriffig oder es ist so, es wird so, umschifft, weil es könnte gepackt. In Patte gepackt. Mhm. Ich würde jetzt ganz gerne mal einen Sprung machen, weil es gibt noch so viele spannende andere Themen äh, zum Thema äh, freiwillige und unfreiwillige
0: mhm.
2: äh, Muttschaft. Eizellenspende
0: ja. ist ja
2: anders als Samenspende in Deutschland verboten. Ja. Dennoch hat ja fast jede Frau und Ärztin auch Patientinnen, die mithilfe einer Eizellenspende aus dem Ausland schwanger
0: geworden sind. Mhm. Sollte das nicht jeder Frau selbst überlassen sein? Wie siehst du das als Medizinerin? Also es ist ein bisschen unfair, wenn man so sagen möchte. Also ich finde es auch sehr interessant, dass es äh, der erste Punkt ist beim Embryonenschutzgesetz. Mhm. Wenn man sich das durchliest, ist wirklich der allererste Punkt. Also es geht generell so um Fortpflanzungstechniken, missbräuchliche Anwendungen, äh, Geschlechterwahl, solche Sachen. Aber der aller, allererste Punkt ist wirklich, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt ist der allererste Punkt. Dann kommen alle anderen Punkte. Also ganz hinten Geschlechterwahlen und solche Sachen. Also das finde ich interessant, ähm, aber auch Gefängnis tatsächlich. Also eine Geldstrafe oder ähm, Haftstrafe. Haftstrafe. Und die Frau an sich wird nicht bestraft, sondern der Arzt oder die Ärztin. Wir werden dafür bestraft, wenn wir das tun. Also ich finde es unfair, dass es den Frauen nicht erlaubt ist, ähm, weil zum Beispiel die Samenzellspende durchaus erlaubt ist. Der einzige Unterschied ist, dass eine Samenzellspende jetzt nicht so ähm, für den Mann ja nicht gefährlich ist. äh, Vielleicht ähm, insofern, dass Kinder ja auch recht auf Auskunft haben mittlerweile. Also dass die damit rechnen müssen, dass dass vielleicht jemand irgendwann mal vor der Tür steht. Ähm, Aber für die Eizellenspende, also aus gynäkologischer Sicht ist es halt so, es ist ein etwas erhöhtes Risiko, also fast doppelt so hohes Risiko für diese ähm, Präeklampsie, auch im Volksmund Schwangerschaftsvergiftung genannt. Oh, okay. Aber auch so für Wachstum und damit verbundenen Wachstumsretardierungen der Kinder. Also die müssen, es muss ganz wichtig, also Frauen, die das gemacht haben, die werden ja nicht abgestraft, sind ja nicht strafbar, auch wenn sie ins Ausland gegangen sind. Und auch der Gynäkologe sollte es wissen. Man muss, ich finde, man so tra- Transparentes sagen
1: aber eine 50 Prozent erhöhte äh, Also
0: doppelt so hohe, ja, erhöhte. finde ich schon
1: krass. Also das mhm. ist schon ja auch ein Argument gegen die Eizellenspende. Genau,
0: aber man kann da versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, indem man zum Beispiel Aspirin einnimmt. Okay. Äh, also nicht, nicht äh, aus freien Stücken, sondern bitte in Absprache ja. mit einem Gynäkologen. Also äh, es gibt da so Parameter, die erfasst werden. Wie, also wann ist das Risiko erhöht für eine Präeklampsie, wann nicht. Und das würde man zum Beispiel mit einem Degum 2-3-Schaller besprechen, wenn man zu diesem frühen Ultraschall geht in der 13. Schwangerschaftswoche. Da wird es dieses Risiko ähm, bemessen. Und dann sollte man ganz klar, klipp und klar sagen, wie dieses Kind entstanden ist, damit man auch gute Vorsorgeleistung haben kann. Dass man einer mal öfter nachguckt, einer mal öfter nachmisst, ähm, aber auch so die die Gewichtsentwicklung des Kindes auch gut verfolgt.
1: Wir sind jetzt fast am Ende der zweiten Folge. Mia. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe jetzt seit ungefähr 80 Minuten, nämlich seit der ersten Folge, immer noch das Gefühl, dass ich dieses Thema nicht so richtig greifen kann. Und ich würde total gerne aber mal schaffen, so, so, so einen Bogen zu spannen. Also wir haben gesprochen über Sterilisation, über Abtreibung, ähm, über unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, und das ist so ein Riesenfeld und ich fühle mich da so ein bisschen verloren und brauche so, so einen kleinen Horizont. Ähm, deswegen Helen, was rätst du denn Menschen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, bei denen vielleicht sehr viel Druck aufgebaut ist. Wie schafft man es denn, sich in so einer Situation wieder dem Positiven auch hinzuwenden und vielleicht doch, ja, keine Ahnung, Stress rauszunehmen? Ich, hm. ich weiß nicht, wie das funktioniert.
0: Also in, in Beratung rate ich, berate ich nicht. Also als Sexualtherapeutin nicht. Wir reden drüber und wir, also es geht eher darum, dass der Patient für sich seinen Weg findet und nicht den oder diejenige begleite. Es ist wichtig sich im Klaren zu werden, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich. Ich bin nicht nur definiert über meine Reproduktionsfähigkeiten. Ähm, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Adoption, wenn man das auch noch haben möchte. ist Klar, anscheinend möchten die meisten ein eigenes Kind haben als ein anderes Kind, aber das gibt es auch noch. Aber vor allen Dingen, sich wieder auf seine Partnerschaft zu konzentrieren und zu merken, was habe ich hier eigentlich? Was möchte ich? Und wenn beide im selben Takt schwingen, ist es auch sehr hilfreich. Also interessanterweise gibt es auch nicht unbedingt mehr Trennungen ähm, nach und bei unerfüllten Kindern. Und manchmal schweißt es sogar, sogar zusammen. Also wichtig ist wirklich drüber reden, das nicht in sich hineinfressen und vielleicht auch geeignete Anlaufstellen, ähm, und um das mal professionell vielleicht mal zu besprechen. Die da wären? Also ich meine Psychotherapeuten, Sexualtherapeuten, aber auch äh, manche Kinderwunschkliniken bieten das auch an, so eine psychologische Beratung, Schrägstrichbegleitung. Begleitung. Also ich finde, man merkt jetzt
2: nach zwei Folgen Keine Mutter, dass das ein extrem spannendes, sehr, sehr umfangreiches, aber auch ein extrem sensibles Thema ist. Und wir haben ja heute noch nicht mal Regretting Motherhood, also Frauen, die bereuen Mutter geworden zu sein, gestriffen. Gestreift, ich weiß Also bis zur dritten Folge weiß ich, wie man wieder wie, so also was es ist. Gestreift, also äh, wir haben ja auch hier im Grunde nur dieses Riesenthema angekratzt. Umso wichtiger finde ich dass wir mit dem Thema weitermachen. Und in der nächsten Woche ähm, sprechen wir tatsächlich auch mit einer prominenten Person über diese Thematik. Mal gucken, wen wir dazu finden. Es ist gar nicht so einfach, sich diesem Thema wirklich zu öffnen, was ich total verstehen kann. Wer, wer möchte gerne über Unfruchtbarkeit oder äh, Regretting Motherhood oder was auch immer sprechen öffentlich, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber wir müssen mehr darüber sprechen. Und ich bin froh, dass wir noch zwei Folgen die Möglichkeit haben, das zu tun, in der vierten Folge auch mit euch. Deswegen möchten wir euch auch bitten, gebt uns Feedback. Gerne auch teilt eure eigenen Erfahrungen. Das geht wunderbar auch anonym. Entweder per Mail, Sprachnachricht oder bei Instagram. Und alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Und
1: Helen, du hast gerade einen Satz gesagt, der mir sehr hilft, generell für dieses komplette Thema. Ich habe mir einen kleinen Horizont gewünscht, den habe ich jetzt auch für mich persönlich gefunden, für dieses Thema. Du hast gesagt, ich muss herausfinden, wer ich bin. Und dann hast du gesagt, ich werde nicht definiert durch meine Reproduktionsfähigkeit. Das finde ich einen ganz starken Satz, den nehme ich mit aus dieser Folge. Und Mia, und ich sagen Danke dass du hier bei uns bist heute.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, ich kann mich auch
0: nur bedanken und ähm,
2: schön zu hören und nochmal bestätigt zu bekommen, dass wir Frauen nicht nur Gebärmaschinen sind und sehr viel mehr uns ausmacht und unser Glück bedeuten kann. Das war's für heute. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Was Äh, ihr
1: reproduzieren dürft, sind eure Bewertungen für unsere Folge. Multiple gerne. Genau, (lacht) bewertet uns, teilt gern die Folge, schreibt uns Feedback. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute auch dabei wart.
2: Absolut. Und redet mehr über dieses Thema.
1: Wir hören uns nächste Woche bei Hirn und Hupen. Eure Freni und Mirbi. Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.